Ik sta hier vandaag midden in Brussel, het hart van België, maar ook het kloppend hart van de Europese Commissie. Want Brussel is de hoofdstad van Europa. Het is hier waar de zetel van de Europese instellingen ligt. Elke dag werken hier Vlamingen dag in dag uit mee aan een beter en sterker Europa. Allee, dat denk ik toch, want ik ga eerlijk zijn. Ik weet eigenlijk niet precies wat de Europese Commissie is en wat ze doet. En ik heb gemerkt dat ik daarin niet alleen ben. Wat doet Europa eigenlijk met mijn geld? Dat weet ik eigenlijk niet. Heeft een klein land zoals België eigenlijk iets te zeggen in Europa? Um... De Europese Commissie, ik snap er niets van. Wat doen die nu eigenlijk? Goeie vraag. Dat vraagt om verder onderzoek. En dat is exact wat ik, Lisa Naert, in deze podcast ga doen. Ik neem je mee achter de schermen van de Europese Commissie. En ik zoek naar een antwoord op alle vragen waar ik nu zelf nog geen antwoord op heb. Waarom heeft België Europa eigenlijk nodig? Kun je wel een goed beleid voeren met 27 landen die zo verschillend zijn? Wat voor reputatie heeft België binnen Europa? Profiteert België van België, België, België eigenlijk iets te zeggen in Europa? Ik krijg daarvoor de hulp van iemand die de Europese Commissie van binnen en van buiten kent. En dat is Stefan de Rink. Dag Stefan. Uh, ik mag Stefan zeggen, hè? Ja, absoluut, ja. Dank je wel om mij te gidsen door het Europees Centrum. Ik heb heel veel vragen, maar uh, misschien beginnen bij het begin. Wat doe jij eigenlijk precies? Ja, dat is een mond vol. Ik ben het hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Okay. En de Europese Commissie heeft in elk lidstaat, ook in België, dus een vertegenwoordiging. En wij verzorgen de relaties tussen de Europese Commissie en de lidstaat op mediavlak. Wij brieven ook mensen over wat er allemaal gebeurt in de Commissie. Dus ik ben in goede handen, ik voel het. Dat dat, dat zien we nog. Nu, er bestaan wel wat meningen en wat mythes en ook wel wat misverstanden misschien over Europa. En klopt het dat jij die dan probeert te ontkrachten? Het ontkrachten van mythes over de Europese Unie, dat is zeker ook een van onze bezigheden. Ongelukkig genoeg wordt dat eigenlijk nog belangrijker, want er komen meer en meer mythes soms en meer desinformatie. Wel, dat komt goed uit, want daarom ben ik hier eigenlijk vandaag, om meer te weten te komen over wat er hier achter de schermen allemaal gebeurt en vooral waarom dat belangrijk is voor ons allemaal, dus zowel in Vlaanderen als in België en Europa eigenlijk. En in elke aflevering ontmoeten wij één sleutelfiguur die ons inzicht kan geven in een actueel thema. En vandaag gaan we het hebben over België en de Europese Unie. Een mini-landje eigenlijk in het hart van Europa. Welke rol heeft België binnen Europa? Maakt Europa ons beter? Wat voor reputatie heeft België binnen Europa? Staan we samen sterker? Of is wat we zelf doen beter? Wat is de impact van België op Europa? En omgekeerd, wat is de impact van Europa op België? Wordt een klein landje als het onze wel eens serieus genomen? Dat zijn heel veel vragen, maar het is toch niet zo, omdat wij klein zijn, dat wij onbelangrijk zijn? Je zegt een mini-landje. Er zijn natuurlijk nog veel lidstaten die nog kleiner zijn dan België. Maar eigenlijk zijn ze allemaal belangrijk. Dat is een beetje theorie natuurlijk, maar dat is ook wel echt in de praktijk. Kun je toch zien dat doordat je lid bent van die club van 27 dat je eigenlijk invloed hebt. Natuurlijk hebben Frankrijk en Duitsland meer invloed. Dat is nogal duidelijk. Het zijn grote economieën, grote landen. Maar omdat België daarmee aan tafel zit met die 27, 
krijg je eigenlijk meer invloed ook. Dus je bent een mini-landje dat groter wordt op die manier. En dat is toch wel belangrijk. Oké, okay. dus het brengt ons ook iets op. Ja, zeker. Het brengt ons iets op. Moeilijk om dat materieel of financieel te vertalen, maar dat brengt ook iets op in, in, in politieke invloed. En dat is toch wel ook heel belangrijk. Maar het brengt ons zeker iets op economisch. Europa heeft een interne markt. Dus je hebt vrij verkeer van goederen, van diensten, van personen. Dus als Belg, als Vlaming kun je zeggen, mooi, ik ga werk zoeken in Portugal of ik ga in Portugal gaan wonen. Ik ga van daaruit werken bijvoorbeeld. Of als bedrijf kun je veel makkelijker exporteren. En de Vlaamse economie, de haven van Antwerpen, Antwerpen-Brugge nu, andere havens, onze luchthaven, die zijn eigenlijk heel sterk verbonden met die andere Europese landen. Die interne markt brengt dat ons economisch heel veel op. Ik heb dat gezien in de brexit, in mijn vorige job. De Britten zijn daaruit de interne markt gestapt. Johnson zei in de tijd, we gaan daar 10 miljard sparen per jaar. Die hebben ondertussen 40 miljard belastingsinkomsten verloren, omdat ze uit die interne markt zijn gestapt. Dus het brengt op die manier ook iets op, op utilitair vlak, zeg maar. Maar voor mij is het nog veel belangrijker het emotionele. Dat je daar lid bent van als Europeaan, en ik voel me Europeaan, dat je daarbij betrokken bent en dat je daar een rol mee speelt. En daarnaast, je hebt ook veel Vlamingen in de commissie, veel Belgen. We moeten zogezegd onze nationale vlag aan de kant leggen als we hier binnenstappen. We verdedigen het Europees belang, maar je denkt natuurlijk als Belg, als Vlaming. Dat is ongetwijfeld zo. De Europese commissie heeft zijn zetel hier in Brussel. Wil dat dan ook zeggen dat het voornamelijk Belgen zijn die meewerken aan de Europese administratie? Voor Brussel is het zeker leuk dat we hier zitten. De uitstraling van België. Brussel is de hoofdstad van Europa, dus meer dan de Europese commissie hier haar zetel. de Europese Raad, die komen elke keer hier samen. Er werken veel Belgen bij de Europese Commissie, ook omdat wij ja, hier zitten. We zijn een beetje oververtegenwoordigd. Als je kijkt naar het gemiddelde, België is ongeveer 3% denk ik, van de totale bevolking van de Europese Unie, maar we zijn met veel meer ambtenaren dan die 3%. En er zijn eigenlijk heel veel Vlamingen en Belgen, bij verschillende kabinetten ook, de politieke adviseurs van de commissarissen, van de besluitvormers, zeg maar. Heel veel verschillende commissarissen hebben een Belg of een Vlaming in hun kabinet. En er zijn ook tamelijk veel Vlamingen, directeurs-generaal. Er zijn eigenlijk tamelijk veel Vlamingen, ook op zeer hoog niveau. Dat is goed, hè? Ja, ja. Stefan, ik heb voor waaien dat er ook een heel belangrijke periode aankomt voor België binnen Europa. Ja, België wordt voorzitter van de Raad van Ministers. Vanaf januari 24. Ja, tot eind juni 24. Een heel belangrijke periode ook, omdat we naar verkiezingen gaan. En op Europees vlak, als je wetgeving wil aannemen, als je een budget wil aannemen, heb je een akkoord nodig van de Raad en het Europees Parlement. En dus België gaat die Raad voorzitten van die 27 vakministers voor budget, voor leefmilieu, voor industrie, voor sociale zaken, gezondheid en zo. En de taak van België, van de Belgische ministers, van de Vlaams-Brussel-Zwaalse ministers, zal zijn om tussen die 27 een compromis te vinden tussen wat de lidstaten willen en wat het Europees parlement wil. En als dat niet lukt, is er geen wetgeving. En omdat er dan verkiezingen zijn, komt er een nieuw Europees parlement. Dus het is een beetje een rop of eronder voor een aantal voorstellen die de commissie al lang geleden heeft gemaakt. Zoals migratie en asiel hebben we al drie jaar geleden dat pakket op tafel gelegd. Hopelijk komt er nu een akkoord onder Belgisch voorzitterschap. Dat klinkt uitdagend. Ja. En wat zijn jouw persoonlijke verwachtingen voor dit voorzitterschap? Ik denk dat België een push kan geven aan het industrieel beleid. Een akkoord over migratie en asiel zou heel mooi zijn. Dat heeft van der Leyen ook in haar State of the Union gezegd. We moeten een effectief migratiebeleid hebben, maar ook een beleid dat medeleven uitdrukt met mensen die op de vlucht zijn, die ze recht hebben op asiel. En dan is er heel de kwestie van Oekraïne, uitbreiding, de Europese Unie van 1, 2, 3, 4, 35 landen. Vandaag zijn we met 27. 
Hoe functioneert dat? Kan dat nog functioneren met de manier waarop de instellingen nu werken? Hebben we een ander soort van budget nodig, een nieuw budget? Dat worden toch belangrijke discussies die België niet moet beslissen, maar een discussie op gang trekken en die in goede banen leiden, wordt een belangrijke uitdaging tijdens de periode van het Belgisch voorzitterschap. Ja, er liggen heel veel dingen op het schap. Op het schap van het voorzitterschap. Nu, blijkbaar, als we het over België en Europa hebben, dan is er één man die wij moeten ontmoeten, en dat is Koen Doens. Wie is Koen Doens? Koen is de directeur-generaal van INTPA, heet dat hier bij ons. International Partnerships. En Koen speelt dus een heel belangrijke rol in de buitenlandse betrekking, externe relaties, de economische relaties van Europa met landen in de wereld. Daar een heel belangrijke functie in. Ik ken Koen al lang eigenlijk, maar we hebben alle twee klassieke filologie gestudeerd in Leuven. Ik ben uh, tamelijk vlug bij de commissiebonen, maar Koen is eerst in de Belgische diplomatie uh, terechtgekomen en heeft in Rusland en Iran gezeten. En dus als je wilt praten over België en de Europese Unie, heeft hij ook dat perspectief van ja, voormalig Belgisch diplomaat. Maar natuurlijk nu als Europees ambtenaar, zoals we daar straks ook zeiden, we laten onze Belgische pet buiten als we ons huis verlaten en we komen hier binnen als Europees ambtenaar en we werken voor het algemeen Europees belang. Oké, okay, klinkt heel interessant. Laten we hem erbij halen. Prima. Dag meneer Doens. Tegen Stefan, mag ik Stefan zeggen? Mag ik tegen u ook Koen zeggen? Of? Absoluut, uiteraard. Oké, dag Koen. Blij dat je erbij bent komen zitten. We hebben het vandaag over België en de Europese Unie. Hoe kijk jij naar België in die context? Het is altijd moeilijk om iets te zeggen over je eigen land. Maar ik denk dat je toch wel kan zeggen dat België in die Europese context heel goed meedraait. We zijn een bescheiden land. Zeker in vergelijking met veel andere lidstaten die natuurlijk kunnen terugbuigen op een lange, grote geschiedenis en die dat vertalen in de manier waarop ze aan tafel zitten. België is een klein land, is een artificieel land, is een complex land, drie taalgemeenschappen, een moeilijke staatsstructuur enzovoort. Dus we zijn al niet geneigd van te zeggen van hier ben ik, wij zijn de beste. Dat betekent trouwens niet dat we het slecht doen. Integendeel, ik denk dat als je naar een aantal objectieve dingen kijkt, dat we het eigenlijk vrij goed doen. In veel gevallen zelfs zeer goed doen. Maar het zal nooit België zijn die als handje de woorden zal zeggen van kijk eens hoe goed ik ben. Zo functioneren we niet. En eigenlijk is dat een sterkte in Europa. Dus wij doen het goed en hebben wij dan ook een bepaalde reputatie? Wel, we hebben een goede reputatie. Ten eerste omdat we effectief degelijk en bescheiden zijn. We hebben natuurlijk een administratie die Europa heel goed kent. We hebben politici die Europa goed kennen. En dus die rol die we spelen binnen Europa, die is professioneel. We zijn geen beginnelingen. En twee, en ik denk dat dat heel belangrijk is, we hebben natuurlijk van in onze Belgische staatsstructuur zelf de gewoonte om compromissen te sluiten, om uh, bruggen te bouwen. Maar in een Europese context is dat heel belangrijk. Precies omdat de manier waarop Europa functioneert, compromissen echt nodig maakt. Je kan niet vooruit gaan zonder compromissen. En als je dus in dat systeem treedt met een logica dat een overwinning enkel alleen kan zijn wanneer jij gelijk hebt en de andere ongelijk, dan heb je het moeilijk in Europa. Terwijl wij Belgen, wij, we zijn gewoon hè, dat een compromis is niet oneerbaar. Integendeel, een compromis is de manier waarop je vooruit gaat. Net zoals je op twee benen wandelt, een linker en een rechter, en terug een linker en een rechter, wel, dat is de, de natuurlijke gang van Europa. En dat vergt compromissen. En daar zijn we als Belgen vrij goed in. Ja, dus we, we zijn bruggenbouwers, hoor ik u zeggen. We kunnen om met complexiteit. Ook de bescheidenheid daarnet, dat zit wel een beetje in onze volksaard. Die bescheidenheid, is die op zijn plaats? Ik denk dat er een aantal dingen zijn, heel duidelijk, waarin België het goed 
doet. We zeggen dat natuurlijk niet graag en we zijn zoals iedereen en we zanikken graag, we klagen graag, het is nooit echt goed enzovoort. Maar als je kijkt naar waar we staan op verschillende ranglijsten, dan denk ik over het algemeen dat je kan zeggen dat België toch een van de sterke leerlingen van de klas is. Dus we blijven bescheiden, maar we mogen wel trots zijn op onszelf. Ik denk het wel, ja. ja. ja en ik denk dat het ook wel nuttig en goed is dat we ook voor... Sprak straks het voorterschap, dat we toch af en toe eens mogen zeggen dat wij ook sterke punten hebben. En wat Koen dan nu zegt, die compromissen maken, als dat onder het voorterschap zal slagen, zal het ook een reden van trots zijn. Ik heb soms het gevoel dat er momenteel minder consensus is binnen Europa. Klopt dat of is dat maar een gevoel? Nee, dat klopt. Maar dat geldt niet alleen over Europa. Ik denk dat we in een tijdssegment leven momenteel waarin er heel veel aan het veranderen, heel veel aan het verschuiven is. Heel veel geopolitieke spanningen, heel veel geo-economische spanningen. En je ziet dus eigenlijk in alle landen ter wereld, je ziet dat in de Verenigde Staten, je ziet dat in alle Europese lidstaten, eigenlijk overal zie je hoe dat spanningsveld enorm groot is geworden. En trouwens, populisten puren daaruit. Het is dus evident dat je dat uiteraard ook voelt binnen Europa. En dat heeft dus niks te maken met het functioneren van Europa, met alles te maken met de manier waarop momenteel de wereld veranderingen ondergaat die uiteraard veel spanningen creëren. Dus een beetje zoals de tektonische platen. Hè. Als die schuiven, ja, dan krijg je aardbevingen ja. en dat is hetgeen waar we nu in zitten. Is het enkel de context die complexer wordt of zijn er toch ook zaken die spelen binnen Europa? De context is duidelijk het belangrijkste. Maar het is wel zo, zeker voor een land als België, dat er ook binnen Europa natuurlijk verschuivingen gebeurd zijn. De uitbreiding naar 27 lidstaten. Voor de uitbreiding denk ik dat het fameuze Belgische compromis tussen Vlamingen en Walen, dat dat eigenlijk vrij goed overeenkwam met het uiteindelijke Europese compromis. In die zin vormde België mooi het spiegelbeeld van het grotere Europa. Na de uitbreiding zie je hoe die cursor eigenlijk binnen Europa verschoven is en niet langer zo natuurlijk overeenkomt met dat Belgische compromis. En vandaar dat er zeker en vast een soort van een misschien iets groter ongemak in België is met de soort van compromissen die er uit de Europese compromissenmachine komen. Dus het is wel effectief moeilijker vandaag dan vroeger om een diplomatische verbinding of een middenveld te vinden. Wel, ik denk dat als je het uitdrukt in is het moeilijker om compromissen te sluiten binnen Europa, dat we uiteindelijk getoond hebben dat eigenlijk die capaciteit om beslissingen te nemen, dat die perfect intact is. De thema's waarover beslist moet worden, die liggen uiteraard veel moeilijker. En vandaar ook dat de beslissingen die genomen worden minder eenvoudig, minder aangenaam zijn. Maar als je kijkt hoe we erin geslaagd zijn om eerst en vooral om te gaan met de economisch-financiële crisis, vervolgens om om te gaan met COVID en de gigantische impact die die COVID-19 op ons gehad heeft, hoe we nu omgaan met de Russische agressie tegen Oekraïne en opnieuw de enorme impact. Ik denk dat we elke keer getoond hebben dat Europa present is en dat die lidstaten in staat zijn op impuls van de Europese Commissie inderdaad om een sterk beleid aan te nemen. En datzelfde geldt uiteraard over wat wellicht het grote thema van ons tijdsfragment is. Dat is de aanpassing in de strijd tegen de klimaat. Mag ik misschien daar eens op inzetten? Want je, je, je spreekt Koen over de geopolitieke, geo-economische spanningen die toenemen. Eigenlijk is het jouw taak om dan vriendjes te vinden in de wereld. <laughs> Wordt dat dan moeilijker? Ook? Want jouw, jouw taak is om met derde landen zeg maar, akkoorden, partnerschappen te vinden, goede relaties te creëren. Wordt dat moeilijker dan? Dat is ontzettend veel 
moeilijker geworden, maar ook ontzettend veel boeiender geworden. De directie-generaal die ik momenteel leid, vroeger heette dat ontwikkelingssamenwerking. We hebben die naam veranderd naar internationale partenariaten, precies om die verandering echt te vatten. We hebben nog een andere wereld gekend, de Koude Oorlog, maar sinds de val van de muur, je zal je misschien herinneren, Fukuyama, die zijn fameus boek schreef over die end of history. We dachten echt dat het einde van de geschiedenis was aangebroken en dat we nu als wereldgemeenschap op wat waren naar eigenlijk liberale democratie overal, vrije markteconomie overal, en dat uiteindelijk het allemaal wel goed zou komen. En ik denk dat voor een stuk onze relaties met Rusland, onze relaties met China, daardoor eigenlijk gedefinieerd zijn geweest. Lange tijd het geloof van handel door gewandel. Als we handel drijven, als we economische relaties met hen verdiepen en uitbouwen, dan uiteindelijk gaan ze wel op pad naar die democratie. En ik denk dat we nu in een tijdsfragment leven waar die droom eigenlijk gebroken is en waar we zien dat we leven in een multipolaire wereld die eigenlijk beantwoordt aan de wereld zoals die historisch is. De wereld is altijd opgebouwd geweest door verschillende beschavingen die hun eigen normen en waardesystemen hadden. En we gaan grotendeels terug naar die multipolaire wereld en dat is een enorme aanpassing. In die wereld nemen de partnerlanden waar ik mee omga, die eigenlijk minst ontwikkelde landen, maar ook middelinkomlanden die zich bevinden in Latijns-Amerika, in de Caraïben, in Afrika, in Centraal-Azië, in Zuidoost-Azië enzovoort, hun plaats in die wereld wordt totaal anders. Zij zijn niet langer de wagon achter onze locomotief. Zij zijn niet langer de arme, onderontwikkelde landen die naar ons kijken voor oplossingen die naar ons kijken voor geld. Zij zien zichzelf, hoe langer hoe meer, als een pijler in die multipolaire wereld. En bovendien een pijler die heel veel potentieel heeft, die heel veel aan te bieden heeft. En dus die machtsbalans, die is aan het veranderen. En dus je ziet hoe die manier waarop we met hen omgaan, waarop we met hen spreken... En de, de fundamenten van onze agenda, die is totaal aan het veranderen. En eigenlijk gaan we naar een agenda van economische relaties gebaseerd op co-investeren. En dat is inderdaad hetgeen waar ik mee bezig ben, om dat dan collectief met gans Europa te doen. Dat klinkt als een hele positieve evolutie, toch? Ik, ik word daar een beetje blij van. Dat is ook heel positief, maar het is natuurlijk ook een enorme aanpassing. En ja. alle aanpassingen leiden tot wrijving. Je moet je denkschema aanpassen, je ja. moet je machtsverhoudingen aanpassen. En dat is hetgeen we momenteel aan het doen zijn. Zoals Stefan zei, Europa is op dat vlak ontzettend belangrijk, omdat natuurlijk zelfs de grootste lidstaten kunnen dat verhaal niet aan. Dus je moet als een collectief daarmee aan de slag. Dus er is daar plaats voor iedereen, net zoals in een voetbalelftal. Niet iedereen is Lukaku. Je hebt een De Bruyne nodig, je hebt een Courtois nodig. En dus in dat Team Europe is er eigenlijk voor alle talent van de 27 plaats. De grote uitdaging is om inderdaad het collectief te doen spelen. Dus je hebt een goede trainer nodig. Als Europa dan een voetbalteam is, welke speler is België dan, volgens jou? Oh, in termen van rode duivels, Kevin de Bruyne, zeker ja? en vast. Een Waarom? offensieve middenvelder, okay. een heel verstandige spelverdeler, die ziet waar de bal naartoe moet gaan. Absoluut. En ik denk dat de Belgen daar tevreden voor zullen zijn. Denk het ook? Koen, in jouw job kom je eigenlijk dagelijks op voor de Europese belangen. Hè? Wat zijn die precies? Ik denk dat momenteel... Twee zijn die bovenaan drijven. De eerste zijn echt economisch. 
Ik denk dat we momenteel onze economische integratie in de wereldeconomie fundamenteel aan het herbekijken zijn. Het loskoppelen van onze gasafhankelijkheid van Rusland en het fameuze ontrisken van China. En dat is fundamenteel omdat zonder die aanpassingen de kwetsbaarheid van die Europese economie voor wat er geopolitiek en geoconomisch gebeurt is veel te groot. Twee... Precies in die geo-economische aanpassing, daar schuilt ook een geopolitiek spel in. Dat is hoe verhouden we ons tot die grote nieuwe machtsblokken. En dat is eigenlijk het tweede grote belang van Europa. Dat is te zien hoe kunnen we ervoor zorgen dat in hetgeen er nu aan de gang is, dat we eigenlijk de banden met de landen in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië niet verliezen. In het kamp van bijvoorbeeld China of van Rusland. Amai, dat klinkt als uh, heel veel werk. Zeker voor één mens, maar ik ga ervan uit dat je dat niet allemaal alleen moet doen. Nee, nee gelukkig niet. Dat zou heel moeilijk zijn. Nee, ik sta aan het hoofd van een departement van uh, ja, 3500 mensen. Een derde hier in Brussel en twee derde in onze ambassades in bijna 140 landen. Dus ik sta er niet alleen voor, inderdaad. Stefan, wat wordt de grootste uitdaging voor Europa in de toekomst? De uitbreiding en hoe Europa kan functioneren met eventueel 35, 4, 33, 36 lidstaten is eigenlijk het grote thema. Niemand sprak daarover vijf jaar geleden, maar nu met Poetin en Rusland en de oorlog is het allemaal veranderd. En Europa moet dus wendbaar daarop reageren. En aan de ene kant heb je ons uitbreidingsbeleid, dat een heel effectief buitenlands beleid kan zijn om stabiliteit te brengen op ons continent. Maar er is ook de vraag van intern, dan hoe gaat Europa dan nog functioneren? En dat zie je nu al, dat het soms wat kraakt en piept als je sancties tegen Rusland moet afkondigen. Je moet dat unanimiteit hebben en dan is er een land dat dat wat tegenhoudt. Dan moet daarover gesproken worden. Dat duurt dan misschien vijf weken langer dan oorspronkelijk voorzien. Terwijl je eigenlijk heel wendbaar en heel krachtig wil reageren. En ik denk, Europa dan nu anticiperen hoe we met 35 landen kunnen functioneren, wordt een heel belangrijke discussie. Een vraag aan jullie beiden. Zouden jullie jezelf in de eerste plaats omschrijven als een Belg of als een Europeaan? Alles tegelijkertijd. Een Europeaan, een Belg, een Vlaming, een Antwerpenaar. Dat heb ik ongetwijfeld aan mijn accent gehoord. Dus het is onmogelijk om daartussen te kiezen. Het een impliceert het andere. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat je je niet in één doos stopt. Dat je die rijkdom van die verschillende identiteiten combineert, zeg maar. En dat maakt het leven ook wel boeiender, denk ik. Ja, ik voel mij nu al meer Europeaan dan toen ik begon aan dit gesprek. Dus dat is goed. goed Koen, ik wil je graag bedanken. Uh, ik vond het heel interessant. Heel erg bedankt voor uw tijd en voor uw uitleg. Graag gedaan. Het was leuk om hier te zijn. Ik vond dit al heel interessant, heel leerrijk. Nu, in de volgende aflevering gaan we het hierover hebben. Profiteert België mee van het geld dat we in Europa investeren? Of is het enkel een kost? Stefan, wat denk je? België haalt veel meer geld uit de Europese Unie dan het erin stopt. De bijdrage die België betaalt vanuit de schatkist aan het Europees budget, die is veel kleiner dan de terugverdieneffecten die België heeft als lid van de Europese Unie. Oké, daar gaan we het in aflevering 2 over hebben, want dan duiken we in het geld van Europa. Heel graag tot dan. Dit was de eerste aflevering van Wij Europeanen. 
Veel dank aan Stefan de Rink en Koen Doens. Heb je genoten van deze aflevering? Vergeet die dan zeker niet te abonneren. Dat kan via je vertrouwde podcastkanalen. Deze podcast is gemaakt door Podcastagentschap Uitgesproken in opdracht van de Europese Commissie.